0: Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre culte ce matin à l'épi. On voudrait pouvoir tous ensemble louer Jésus, encore est-ce qu'il y a une église qui a envie de louer Jésus à ce matin. Amen, il y en a quelques-uns qui ont envie de louer Jésus. On va commencer avec une, une lecture un peu particulière, vous n'avez pas, certainement pas souvent euh, entendu cette lecture, ce n'est pas un texte biblique et c'est un des premiers textes chrétiens fondamentaux de notre foi. Naomi va nous faire la lecture de ce passage.
1: Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce-Pilas. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
0: Amen. Le credo, ça veut dire « je crois » en latin. Il s'agit d'un texte qui énonce en détail les fondements de notre foi chrétienne. C'est les fondements du christianisme qui ont été condensés dans ce texte qui date des premiers siècles. Je crois qu'il est bon pour nous en tant que chrétiens de se rappeler ce en quoi on croit afin de raviver, afin de réactiver peut-être notre confiance en Dieu face aux choses qu'on vit. C'est pour ça qu'on va prendre ce chant ce matin, le credo, c'est un chant d'ilson mais vous voyez c'est pas un nouveau chant, c'est peut-être un des plus vieux chants en fait si on regarde le texte qui est cité « Oui je crois, le credo ». Si on le croit ce matin et si on, on le peut, est-ce qu'on peut se mettre debout à notre place en prenant ce chant pour dire oui, je crois
2: Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en I'm
0: ce chant qui dit merveilleux nom. Jésus est appelé tantôt consolateur, tantôt divin rocher, libérateur, prince de paix, tous des aspects de ce qui peut se produire lorsque on met Jésus au centre de nos vies. Et c'est ce qu'on veut chanter ce matin, tout notre cœur, le merveilleux nom de Jésus. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent s'écrouler, s'effondrer autour de nous, mais il y a un seul qui demeure le roc sûr, c'est Jésus-Christ. Amen alors on veut le chanter tout notre cœur merveilleux, non
2: À la droite du Père. Clean de ta
0: nos regards sur celui qui a tout accompli pour nos vies sur celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin pour le chercher, pour chercher son cœur, pour chercher sa vie le, le ciel veut encore se déverser ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. le ciel est tout proche de chacun d'entre nous, pour ceux qui décident de chercher la grâce de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ses plans sont les mêmes pour ta vie. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin pour le louer et pour l'adorer Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Fais glorieux Père. Fais grand Jésus. Quel sauveur magnifique. I'm Je prie pour un souffle de consolation ce matin dans ce lieu, Père. Tu sais ceux et celles qui sont venus chargés avec un poids sur leurs épaules. Tu es celui qui veut communiquer un joug léger encore ce matin. Tu es celui qui veut te charger des combats, des luttes et des difficultés. Tu les as pris sur ton corps à la croix, Père éternel. Je te prie pour une paix surnaturelle au-delà des circonstances ce matin pour quelqu'un dans ce lieu, Jésus. Viens, souffle, viens et restaure, viens et fortifie, viens et encourage. Tu n'as pas changé, Père, ta grâce, elle dépasse notre entendement. Tu es le Dieu qui fait grâce à celui qui vient pour la première fois. Mais tu es celui aussi qui fait grâce pour celui qui a chuté, qui s'est écroulé en cours de route. Ta main, elle est toujours tendue ce matin encore. Et nous pouvons nous la saisir. Nous pouvons être au bénéfice de l'amour de Jésus encore ce matin. Je te prie de venir fortifier d'encourager encore, Père. Alléluia, Jésus.
1: Te rejeter sans relâche tu m'aimais
3: Je voudrais communiquer à l'église et au discernement, soumettre surtout au discernement de l'église, une, une pensée qui me semble venir du Seigneur. Pour ceux qui nous écoutent peut-être la première fois à travers internet, nous sommes une église qui croyons que Dieu peut parler encore aujourd'hui de différentes façons et que notamment il peut parfois donner comme ça une pensée à l'un ou l'autre d'entre nous. Ma chère église, Jésus te dit je t'aime J'aime chacun d'entre vous Du plus petit au plus grand Du plus récent dans la foi au plus ancien Mais j'ai quelque chose à te reprocher C'est que tu ne réponds pas pleinement à mon appel J'ai appelé plusieurs d'entre vous à se lever et à me servir chacun à sa façon pour certains c'est dans leur lieu de travail pour d'autres c'est au sein de l'église pour d'autres c'est en dehors de l'église mais j'ai déposé le germe d'un appel dans le cœur de plusieurs d'entre vous et plusieurs d'entre vous ne répondent pas à cet appel le Seigneur veut dire à son église sois vigilante sois attentive sois vigilante sois attentive pour ceux d'entre vous qui ne répondent pas à l'appel certains d'entre vous disent je ne peux pas Seigneur parce qu'il y a une montagne devant moi ne regarde pas la montagne te dit Jésus, la montagne je m'en occupe, mais toi lève-toi d'autres disent mais je ne suis pas sûr Seigneur que cela vienne vraiment de toi ça correspond tellement à ce que j'aurais aimé faire donc j'ai l'impression que ça ne peut pas venir de toi et pourquoi cela ne viendrait-il pas de moi dit Jésus est-ce que ce n'est pas moi qui ai permis que tu naisses que tu sois qui tu es avec telle aspiration telle personnalité, telle compétence alors si tu as ce projet dans ton cœur, sache qu'il correspond à mon projet dans mon cœur. et puis il y a ceux qui Refuse parce qu'il faut renoncer à quelque chose d'autre. Alors, considère toute chose, mets dans la balance entre le projet de Dieu et peut-être des choses que tu dois laisser tomber. Considère ce qui peut être le plus important, le plus précieux, non seulement maintenant, mais dans une dimension éternelle. Mon église dit Jésus, je t'aime, je vous aime, collectivement et individuellement, j'aime ce que vous faites, j'aime quand vous essayez d'avancer, mais église, sois vigilante, attentive à ce que je dis, lève-toi et mets-le en pratique.
0: Merci pour ta douceur Seigneur merci parce que tu sais trouver le chemin de nos cœurs Si parce que tu comptes pas les points Seigneur mais tu es un papa qui veut nous amener plus loin, et je te remercie pour cet encouragement encore ce matin pour plusieurs à mettre au service des autres ce qu'ils ont reçu, même si tu crois n'avoir rien à avoir reçu, le Seigneur t'a donné des choses et, et il t'invite comme un père à prendre ton envol ce matin le
1: Seigneur tu nous éblouis Je viens vers toi, dans le
2: secret, en ta présence, je veux rester, tu es, tu seras toujours là.
1: Tout
4: Seigneur, on est dans ta présence. Et le désir de nos cœurs, c'est réellement d'habiter près de toi. Mais ce que nous vivons ce matin, c'est cette opportunité de pouvoir le faire par Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une chose que je désire, c'est habiter tous les jours près de l'Éternel. Et Seigneur, je veux réaliser ce matin avec l'Église de l'épi que nous avons accès auprès du Père ce matin. C'est un tel honneur, un tel privilège que tu nous fais. Et Seigneur, je veux vraiment qu'on puisse saisir ce matin ensemble que dans ta maison, dans ta présence, les choses changent. Nos vies sont transformées. Les fardeaux, on peut les abandonner parce que toi, tu les prends. Et tu nous donnes ton fardeau qui est doux et léger. Seigneur, c'est un tel honneur que d'être là, dans ta présence. Et ensemble, on veut se réjouir de laquelle que toi, tu nous fais de l'honneur que tu nous fais d'être là au milieu de nous, de cet accompagnement que tu as avec nous jour après jour. Quelle joie, quelle grâce, quel privilège. Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous ici, nous puissions mettre le pied dans ce lieu et saisir la grâce de Dieu ce matin. Que personne ne passe à côté de ta présence. Seigneur, que nos fardeaux, nous ayons cette liberté de dire, Seigneur, ce n'est pas nous qui les portons, mais on te les laisse à tes pieds pour que tu les prennes. Et que tu nous donnes les outils pour avancer jour après jour. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu Amen. Dieu est là au milieu de nous et ça nous fait tellement du bien. Et avant de, de laisser la place au message, j'aimerais encourager l'Église. Est-ce que vous êtes ok pour être encouragé ce matin alors j'aimerais faire venir devant, on va faire une présentation d'enfants, enfin plus précisément deux présentations d'enfants. Et je vais inviter euh, Kérob et Anna et Florian et Tan à nous rejoindre, si vous êtes... Euh, alors je vois Kérob ah. là-bas et Florian, et voilà, ah. ils arrivent. Et on va être encouragés ce matin parce que je crois que présenter un enfant à l'église, c'est une source d'encouragement, c'est une bénédiction. Et est-ce qu'on peut les applaudir chaleureusement Vous connaissez Florian et Tannes. Et on a Anna et Kirok qui arrivent. Je vous présente Isaiah, c'est bien ça, et Angela, c'est bien ça. Les deux enfants qui sont là, ils sont beaux, non hein Franchement, je crois que Isaiah avec le nœud pape, t'as la classe, vraiment. <rire> Angela, je pense que pour l'instant, elle est concentrée sur le piano. Mais il ouais, y a plein de lumières, il y a plein de choses qui brillent ici. On est tellement heureux d'être ensemble ce matin. Et avant de, de lire un texte qui concerne, la, enfin, par rapport à la présentation des enfants, j'aimerais juste qu'on puisse écouter un, un petit témoignage rapidement de Kérob par rapport à la naissance d'Angela. Et je crois qu'à nouveau on va pouvoir glorifier Dieu de la façon dont Dieu a agi.
5: Bonjour, je suis Kérob euh c'est <rire> un petit peu difficile. Parce que nous sommes attendus bébés presque, non pas presque, concrètement, c'est six, six ans. Nous sommes passés un bon, très dur chemin. Et en plus, grâce à Dieu, Dieu, il bénissait à nous. Et grâce à Dieu et à Angela qui arrivait à mon famille. Oui, nous sommes passés un très, bon, très dur chemin. En plus, les médecins nous ont dit, pour vous, il n'y a pas possible pour bébé parce que c'est impossible. Et nous ne sommes pas laissés les bras. Nous sommes continués les bras jusqu'au bout. Et je dirais, même les dieux, tu peux donner les bébés, je n'ai pas laissé pour toi. Je marche toujours avec toi. Je reste fidèle avec toi. Et je continue jusqu'au bout. Je marche avec toi et je reste fidèle avec toi et Dieu. Et il bénissait à nous et il donnait un bon cadeau pour nous. Merci à Dieu.
4: Kérob, tu me disais que pendant six ans, c'était impossible d'avoir des enfants. Et, et oui. que le médecin avait dit la proportionnalité d'avoir des bébés, c'était combien de pourcents
5: 0,00%. <rire> il
4: n'y avait aucune possibilité d'avoir le bébé. Mais, mais je crois oui. au Dieu des miracles. Amen.
5: Oui, c'est grand miracle.
4: Je crois que Dieu donne la vie là où il n'y a pas de vie.
5: Oui.
4: Et que ce soit pour Isaiah ou que ce soit pour Angela, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous donne. C'est une bénédiction Amen. qui nous dépasse. Mais nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et vous savez on ne fait pas de baptême d'enfants à l'église de l'épi, mais on a la joie de pouvoir présenter les enfants à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, j'aimerais juste vous laisser ce texte à tous les deux. L'amour de l'éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de son ré, de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Et je crois que notre rôle en tant que parents, et si je me mets avec vous, c'est de dire Seigneur, aide-moi à rester fidèle, jour après jour, à ta parole, à ton enseignement, à m'accrocher à ce que tu nous enseignes. Et élever un enfant, c'est tout un défi. Et je sais ici qu'il y en a qui sont papas, mamans, grands-parents depuis longtemps, et on sait que ce n'est pas évident. Mais on sait surtout qu'on n'est pas tout seul, que vous êtes accompagnés, à la fois par Dieu qui veille sur nous, mais je le crois aussi par l'Église. Je crois que l'Église a ce rôle aussi d'aider de, de, nos enfants à grandir, de les accompagner, de les pousser. Et je voudrais vraiment qu'on puisse ensemble prier pour vous, pour remettre Isaïa et pour remettre Angela entre les mains de Dieu, mais aussi qu'avec l'Église, on puisse prendre notre responsabilité. Est-ce que vous croyez que l'Église a une responsabilité Et si vous n'êtes pas à côté, deux jours après jour, en tout cas, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. Vous êtes OK avec ça Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et on va prier ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lever les mains, vous pouvez imposer les mains de, de, à distance, chacun le fait librement. Et on va prier ensemble et on va vraiment le les, les présenter à Dieu. Amen. Seigneur, on est devant toi et on se réjouit ensemble de ce que tu es le Dieu qui donne la vie. Là où il n'y avait pas de vie, tu es le Dieu des miracles qui a été capable de donner la vie d'une manière tellement extraordinaire, tellement miraculeuse. Et Seigneur, je te bénis pour Isaïa. Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes vraiment, jour après jour, l'équiper, le, le former pour qu'il devienne un de tes disciples. Seigneur, je te prie pour ses parents, pour Florian et pour Tan, pour qu'ils puissent, Seigneur, être équipés à la hauteur de la tâche qui est la leur. Seigneur, tu déposes sur leur vie des projets de paix et non de malheur afin de leur donner un avenir et une espérance. Père éternel, je te prie de les accompagner dans chaque étape de la vie d'Isaïa. Et Seigneur, je sais que tu leur donneras la sagesse, l'intelligence de marcher jour après jour avec toi, Seigneur, car sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, je te prie pour Kérob, pour Anna. Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, de les encourager, de les porter face à ces défi qui est, Seigneur, d'élever un enfant. Mais nous savons que tu ne nous laisses pas seuls et que tu déposes sur nos vies des appels, des directions. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes les accompagner jour après jour pour élever Angela avec ton cœur, avec ton amour, avec ta grâce. Seigneur, nous croyons dans le Dieu des miracles et qui va les accompagner jour après jour. Seigneur, ces enfants, on les présente à toi. On te les dépose et on sait, Seigneur, que tu vas faire au-delà de nos attentes. Seigneur, merci de ta présence, merci de ton accompagnement et merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Ne vous inquiétez pas, c'est les aléas du direct. Mais on sait que Dieu veille sur vous, alors que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez compter sur l'Église pour être avec vous, sur l'Église de l'Épi pour vous soutenir, sur l'épisode après, l'Épichoun qui vont prendre soin de vos enfants. Vous pouvez compter sur nous pour être avec vous jour après jour. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez redescendre. Si vous saviez, comme je me réjouis jour après jour de présenter les enfants. Enfin, jour après jour. Doucement quand même. Hein Mais on sait que Dieu chérit les enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Et, et je bénis Dieu pour tout le travail qui est fait au niveau de... Les pitchoun au niveau de l'épisode, on va bientôt reprendre l'accueil des 0-3 ans. On va, la semaine prochaine, nous aurons la, 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 la joie d'accueillir les enfants ici, avec l'épisode qui s'occupe euh, des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Euh, Marc, tu me confirmes, il y a les Bitwins aussi la semaine prochaine Oui, merci, super. Euh, avec Marc, il y aura les Bitwins également, donc on aura la possibilité ensemble d'être avec les enfants la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le site de l'EPI, il y a une case spéciale pour les enfants et je vous rappelle que si vous vous inscrivez pour, euh, euh, si vous inscrivez vos enfants, vous devez aussi vous vous inscrire au culte, d'accord, c'est pas automatique donc n'hésitez pas et il y a de la place, alors surtout rejoignez-nous, on se fera une joie d'être ensemble. Ça va, vous êtes toujours là alors j'ai la joie aussi de présenter notre prochaine oratrice que vous connaissez maintenant très très bien, qu'on a l'habitude d'avoir ici à l'Épi et qui, je crois, va nous bénir. Est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction d'avoir une diversité de ministères à l'Épi Amen Et euh, je ne veux pas l'encenser trop parce qu'après je sais qu'elle n'aime pas trop ça, mais en tout cas Yolande, on est vraiment heureux de t'avoir ce matin et euh, notre désir c'est vraiment que tu puisses te sentir libre d'apporter ce que Dieu a mis sur ton cœur. On prie pour toi que tu sois encouragé et on sait que tu vas être une bénédiction pour l'église. C'est une grâce d'avoir Yolande avec nous ce matin. J'aimerais qu'on puisse l'accueillir comme il se doit et qu'elle puisse se sentir libre de partager tout ce qu'elle a sur le cœur. A toi Yolande.
6: par les couples ce matin. De nouveau, déjà la semaine dernière. On arrive dans la vie de couple avec trois capacités, j'ai envie de dire plus ou moins développées ou plus ou moins altérées par le péché. Ces trois capacités, vous les avez vues dans la petite vidéo comme les piliers, capacité à être soi, capacité à quitter et à s'attacher, Capacité à s'engager. Peut-être une manière un petit peu différente de parler de la vie de couple. Alors, comment on va procéder ce matin Ce que je vous propose, c'est que je vais donner une définition de chaque capacité, un petit peu donner le contour du thème. Je ne vais pas l'approfondir parce que ce n'est pas l'endroit pour le faire, pas développer pourquoi, comment on arrive à avoir cette capacité. On va voir les fondements bibliques. Et puis, je vais mettre en lumière une conséquence parmi d'autres s'il y a une défaillance dans cette capacité. Alors, J'ai choisi une défaillance parmi d'autres. Je l'ai fait en fonction de mon travail, de l'accompagnement des personnes que je fais, parce que ces derniers temps, j'ai été vraiment marquée par toutes ces difficultés de vie de couple. J'ai presque envie de dire que ce matin, c'est un petit peu le cri de mon cœur. Je suis triste Triste d'entendre... Ouais, je crois que j'ai presque les larmes aux yeux. Euh, d'entendre tellement de difficultés dans les vies de couple. Et hier, quand je retravaillais ce message, c'était lourd. Je me suis dit, pff, Yolande ce que tu amènes, c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Mais j'ai envie de croire que Dieu peut faire la multiplication des gouttes d'eau. Peut-être et c'est vrai que notre pasteur et mon Pierre ont déjà parlé de l'amour la semaine dernière et beaucoup du couple, et, et on ne s'est pas concerté. Et, et franchement, je crois que si on a la même chose à cœur, c'est vraiment parce qu'il y a un warning, un danger actuellement, peut-être plus que jamais, sur les couples. Philippe, mon mari, m'a fait remarquer il y a quelques jours, une des phrases récurrentes, a priori, que je dis souvent quand je sors d'un accompagnement de couple... A priori, je dis souvent, mais ils ont pensé à quoi quand ils ont décidé de se marier? Alors, je ne veux pas que les personnes seules, soit célibataires, soit veuves, soit divorcées, ne se sentent pas concernées par ce message. Vous êtes concernées aussi. Parce que, par exemple, la capacité à être soi, c'est quelque chose qui nous concerne tous. D'accord? Ça rentre beaucoup en jeu dans la vie de couple, mais ça rentre aussi en jeu dans toutes les relations. Donc, vous êtes concernées. Soit peut-être pour travailler votre future vie de couple, soit pour avoir un regard lucide, peut-être sur une expérience passée douloureuse. Vous aider peut-être à faire le point. Ça va? Première, premier point, la capacité à être soi. Être soi, c'est quoi? Ça touche la question de l'identité. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai comme relation avec moi-même, comment je me vois, comment je vis avec moi-même. Alors, on va regarder ce que dit la Bible. Et je vais commencer peut-être par un passage qui va vous surprendre, qui n'est pas classique. Genèse 12, 1, l'appel d'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Littéralement, certaines traductions... Disent « dise, Va pour toi, de ta terre, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. » Donc, un appel, fais ton chemin, avance, sors de ton enfance pour trouver ta propre voie. Éphésiens 5, 29 « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. J'ai envie de dire, la Bible pose comme normal de prendre soin de soi. Matthieu 22, 37-39 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Trois dimensions relationnelles qui donnent un équilibre à notre vie. Je crois que je l'ai déjà dit souvent, s'aimer soi-même, c'est pas être centré sur son nombril. S'aimer soi-même, c'est se ce savoir aimé et accueilli par Dieu. Donc si Dieu m'aime et m'accueille, qui suis-je pour ne pas le faire pour ne pas m'accepter moi-même. Jacques Poujol, qui est pasteur et thérapeute, dit que oser être soi-même, c'est se sentir bien chez soi. Chez soi, pas dans sa maison, hein? chez soi, là, à l'intérieur. Avoir du plaisir à être avec soi. Ce n'est pas se croire arrivé au parfait, c'est un processus, une marche. Et c'est à partir de cet amour inconditionnel de Dieu que je peux cheminer de progrès en progrès dans, dans ce processus de la sanctification. d'accord, Je ne l'oublie pas. Il y a ce chemin de transformation intérieure par le Saint-Esprit. Et que mon caractère s'améliore et porte les fruits de l'esprit et que je deviens de plus en plus solide. Mais l'amour de Dieu, je dis souvent, c'est mon hamac. C'est là où je peux me reposer et c'est ça qui me permet d'avancer. Jeanne Farmer qui est femme de pasteur et thérapeute dit qu'on a tous un petit royaume à gérer et ce royaume c'est notre vie alors ce royaume c'est quoi notre vie c'est quoi, c'est nos pensées nos actes, nos émotions notre santé, notre vie spirituelle notre croissance, notre développement c'est ce royaume là que j'ai à gérer, c'est ma responsabilité je parle à des adultes bien sûr hein. ça m'appartient personne d'autre a la responsabilité de gérer ce royaume. Seulement moi. C'est moi qui dois en prendre soin, le faire fructifier, le faire développer. Je fais la référence au don spirituel d'Anita. Hein. On a des dons à faire développer. Chercher de l'aide éventuellement si besoin. Donc voilà le contour. Je ne développe pas plus la ca capacité à être soi. Et quand cette capacité est défaillante, pour X raisons, Qu'est-ce qui se passe dans le couple Alors, une des conséquences, une parmi d'autres, mais une que je rencontre très souvent, c'est que je vais avoir des attentes beaucoup trop élevées envers mon conjoint. Si je n'ai pas conscience de ma valeur, d'accord Si je ne suis pas bien avec moi-même et j'ai tendance à mettre tous mes espoirs de bien-être et de bonheur en l'autre. Je vais tout attendre de l'autre. Je vais être heureux, je vais être heureuse quand j'aurai trouvé, quand j'aurai un conjoint. Combien de fois j'ai pas entendu Ah, j'aimerais rencontrer ma moitié ou bien mon âme sœur. J'ai encore discuté de ça récemment avec quelqu'un qui va se reconnaître. Alors, j'entends l'aspiration légitime derrière ça et c'est normal, d'accord Mais ce que j'aimerais, c'est que de manière subtile, cette, cette expression, en dehors du fait que ça nous vient de la culture grecque, hein, mais ça sous-entend en fait quelque part qu'une personne seule eh n'est ben, pas une personne à part entière. Il lui manque un bout. Pour être complet, il faut que je sois en couple. Et ça, c'est faux. Amen, oui, les personnes célibataires, les personnes seules pour X raisons ne sont pas des demi-personnes, vous êtes des personnes à part entière. Bien sûr qu'il y a l'histoire de la complémentarité masculin-féminin, mais ça, on peut le vivre en dehors du couple. Et derrière cette phrase, il y a cette recherche d'idéal. Il y a la croyance qu'on va vivre une harmonie totale avec quelqu'un d'autre sur le plan psychique, physique. Que notre solitude existentielle qu'on connaît tous va disparaître, va comme euh, fondre avec quelqu'un. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que le début de la relation amoureuse donne souvent l'impression que c'est vrai. D'accord Mais c'est une illusion. Désolée. Plus je recherche la relation amoureuse pour combler mes carences personnelles, parce que je ne suis pas bien dans ma vie, plus notre imaginaire va embellir la relation, va même tricher, d'accord va, va frauder, va pas regarder. Et on est tellement sûr que l'autre va combler tous mes besoins, l'autre va me comprendre à 150%. Illusion, illusion, mensonge. Alors peut-être vous êtes en train de dire, oulala, oh là là, elle est heureuse, violente au couple Pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je suis heureuse. Tout ce que je suis en train de dire, on a, on a dû l'apprendre et on continue à l'apprendre tous les jours. Alors, bien sûr, le, la relation et, et les personnes ici ou qui nous regardent, qui, qui ont un couple qui fonctionne bien, savent combien c'est quelque chose de, de merveilleux, qui nous donne de la force. C'est comme un, un, un terrain solide pour faire face au reste de la vie. Et en même temps. C'est important d'accepter qu'aucun amour humain ne peut me combler parfaitement. Alors En théorie, tout le monde me dit toujours, mais oui, je sais. Mais dans la réalité, de, de ma réalité émotionnelle. Le, psaume 87, 7, toutes mes sources sont en toi. Et le psalmiste, il parle de Dieu, pas, pas d'une femme, d'accord Psaume 62, 10, les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, les êtres humains, rien de plus décevant. Non pas que nous soyons toujours décevants, mais nous décevons tous, et Raymond-Pierre en a parlé la semaine dernière. Pour moi, il s'agit vraiment de faire le deuil de ce que j'appelle l'amour tout-puissant. Et on est dans une société qui a littéralement fait de l'amour sentimental une idole. Une vraie idole. L'amour, le sentiment d'amour, contrôle tout, décide tout. Le sentiment d'amour décide aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mal, au-delà de toute autre considération. Nous devons faire le deuil. Nous, nous, sommes, nous vivons dans ce monde et nous sommes parfois plus influencés que ceux dont on se rend compte. Et c'est important de, de réaliser ça. L'amour humain, l'amour sentimental n'est pas tout puissant. Pour voir que mon conjoint est une source partielle de bonheur. Il ou elle est capable de répondre à certains de mes désirs, à certains de mes besoins, et on doit travailler ensemble à, à augmenter ça, à, à, à aller de l'avant. Mais pas tous. Jamais il pourra combler tous mes besoins, à tous mes désirs. Je peux compter sur lui ou sur elle pour beaucoup de choses, et là aussi on développe pour pouvoir être de plus en plus euh, euh, solidaires l'un de l'autre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on se décevra. J'ai une grande place dans la vie de mon conjoint, mais je n'ai pas, inévitablement, pas toute la place. C'est important de se rendre compte de ça. On ne peut pas mettre sur l'épaule de l'autre de devoir nous nourrir émotionnellement, affectivement, d'un point de vue sécurité, que so tout repose sur l'autre. Ah, peut-être que je vous choque. Vous verrez, ce point va être équilibré un petit peu par la troisième capacité. Mais j'aimerais juste vous donner un exemple. J'accompagne un couple, 20 ans de mariage. Vous ne pouvez jamais reconnaître les gens dont je parle. d'accord Soyez rassurés. Vous ne pouvez pas les reconnaître. Ça change plein de choses. Deux enfants. Et je ne prends jamais des exemples de l'église aussi. Deux enfants. Lui, il est chef d'entreprise. Caractère fort. Dominateur. Il dirige son entreprise et il dirige sa famille. Il fait tout. Il parle de sa femme comme de la troisième gosse de la famille. C'est étonnant de la part d'un homme parce que c'est le discours qu'on entend parfois plus dans la bouche des femmes. Okay. Mon mari, c'est mon quatrième mon deuxième gosse. Et là, le couple y crise. Tout à coup, il y a comme un déclic chez elle. Et elle remet tout en question. Elle veut divorcer. Et elle charge. Tu nous domines, tu, tu es dur. tu es exigeant, tu as pourvu aux besoins matériels de la famille, mais tu ne t'as jamais tenu compte de la relation. Et vous savez quoi Elle a globalement raison. Et le pauvre monsieur, c'est une sacrée remise en question pour lui. Mais, la difficulté, c'est qu'elle ne regarde pas sa part à elle. Et pour rester dans le thème de cette capacité à être soi, elle ne se rend pas compte, et elle, elle refuse de le voir, qu'elle n'a pas développé le royaume de sa vie, qu'elle n'a pas mûri, qu'elle n'a pas grandi, pour X raisons, bien sûr, qu'elle n'est pas devenue une adulte dans, intérieurement, elle est bien sûr adulte, elle travaille et tout ça, mais émotionnellement. Elle ne veut pas regarder ça en face. C'est plus facile de critiquer que de s'examiner soi-même. D'accord Elle n'a pas développé cette capacité à être elle-même. Je fais juste une parenthèse. Dans cette crise, comme dans toutes les crises de couple, l'idée, ce n'est pas de chercher un coupable qui a tort, qui a raison, mais vraiment de se dire « Quelle est ma part de responsabilité dans la crise qu'on est en train de vivre ?»« Quelle est ma part ?» Si je résume cette première partie, Dieu me donne la responsabilité de ma vie. Il m'appelle à devenir moi-même, c'est-à-dire une personne adulte, mature, dans la relation avec le Seigneur, bien sûr, et mon conjoint contribue à me rendre heureux, mais tout mon bonheur ne repose pas sur lui. Ça va Deuxième capacité. Capacité à quitter s'attacher. Alors, écoutez bien, cette capacité signifie que nous arrivons à passer d'une saison de vie à une autre saison de vie. Passer d'une saison de vie à une autre saison de vie. Je passe d'une saison de la relation enfant-parent à une saison de relation adulte-adulte. Et dans mon expérience d'accompagnement, je me rends compte que les parents chrétiens et les enfants mariés sont souvent dans la confusion, essentiellement à cause des trois passages bibliques qu'on va voir ensemble maintenant. Le premier, c'est « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste », Ephésiens 6,1). Le deuxième, « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne », Exode 20, 12. Et le troisième, c'est pour pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Genèse 2, 24. Enfants, obéissez à vos parents. La question à se poser, c'est jusqu'à quand on est enfant Si je prends la culture juive, si mes connaissances sont bonnes, je n'ai pas pris le temps de vérifier, j'aurais dû peut-être, c'est on est enfant jusqu'à la bar mitzvah. Après, on rentre dans une autre catégorie. Et dans toutes les cultures, il y a des rituels où on passe plus ou moins de, du stade d'enfant, d'adolescent au stade d'adulte. Aujourd'hui, nous, quelque part, la loi, elle dit qu'on est adulte à 18 ans, majeur. Ce n'est pas aussi tranché, je dirais, parce que c'est plus compliqué que ça, mais globalement, alors globalement, on pourrait dire tant qu'il y a une dépendance financière et une forme de redevabilité, hein, peut être vis-à-vis -vis des parents. Mais en tout cas, à un moment donné, ce verset ne nous concerne plus quand on est des adultes autonomes et indépendants. Honorer son père et sa mère. Il n'y a pas de notion de soumission et d'obéissance dans le terme hébreu qui a été traduit par honorer. Il y a le sens de considération, de respect et littéralement donner du poids. Pour l'hébreu, l'honneur désigne donc la valeur réelle de quelque chose estimé à son vrai poids. Certains rabbins commentent ce verset en disant qu'honorer son père et sa mère, c'est reconnaître le juste poids de l'éducation reçue. C'est une autre manière d'entendre ce verset à côté des autres. Respecter. Reconnaître le juste poids de l'éducation reçue, c'est-à-dire peut-être avoir le droit de faire une évaluation de mon éducation. Nos parents ont fait de leur mieux. Il y a des bonnes choses il y a des moins bonnes choses. J'évalue. Quitter son père et sa mère et s'attacher à son conjoint. Le mot hébreu pour quitter, c'est sera détaché. Et le mot s'attacher veut dire être joint. On ne peut pas être joint et attaché à deux endroits en même temps, sinon c'est le grand écart. Donc il faut quitter à un moment donné la dépendance financière, affective, etc., des parents pour pouvoir s'attacher entièrement à son conjoint. Ça signifie que les parents... Alors il y avait des jeunes parents ce matin, c'est votre programme pour la vie, hein, nous devons tout faire pour que nos enfants puissent se détacher. Nous avons la mission de les rendre adultes, autonomes, responsables, capables de gérer au mieux leur vie. Nous passons à peu près 20 ans à tout faire pour qu'ils partent, pas pour qu'ils restent. Alors quitter, ça ne veut pas dire abandonner, d'accord Ça ne veut pas dire couper les ponts. C'est chacun à sa juste place. Quitter, je l'ai dit, c'est changer de saison. La relation doit évoluer, et pas devenir inexistante. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus passe de la soumission à ses parents à une vie d'adulte autonome. En plus, Jésus est célibataire. d'accord. Et on le voit, qui remet gentiment Marie à sa place, sa maman, quand elle s'ingère parfois dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne se préoccupe pas d'elle et qu'il ne prend pas soin d'elle. On le voit au moment de la crucifixion, il la confie à Jean. Il ne la laisse pas débrouille-toi Maintenant, je ne suis plus là. D'accord Quand cette capacité est défaillante, qu'est-ce qui se passe dans le couple Quand je n'arrive pas à me quitter, à me détacher pour m'attacher. Le couple va avoir du mal à développer son entité propre, son intimité, avoir des projets indépendants. Et la difficulté peut bien sûr venir des deux côtés. Elle vient souvent des deux côtés. Alors je ne vais pas m'attarder du côté parents, qui doivent lâcher. Mais si tu veux vivre en couple, j'insiste vraiment lourdement. Il va falloir faire un choix radical, celui de ton conjoint. Ah, vous allez me dire, mais Yolande, c'est normal que je suis amoureux, bien sûr que je vais être du côté de mon conjoint. Je vais... voilà. Oui, ça paraît une évidence. Sauf que c'est dans les difficultés qu'on se rend compte si on, est vraiment, on a quitté et on s'est attaché. Quand ça crise pour X raisons, quand il y a un peu de tension, quand ça frite un peu, est-ce que je mets mon énergie à discuter, rencontrer, prier, régler le problème avec mon conjoint ou je cours chez papa et maman pour chercher conseils et solutions et réconfort. Je vous donne l'exemple d'une jeune femme que j'accompagne qui spontanément, systématiquement, va vers son papa chéri chaque fois qu'elle a un souci. Même pas forcément un souci de couple, hein, mais c'est papa, c'est sa référence. Okay? Presque tous les week-ends, ce couple le, les passe dans la famille de, de la jeune femme. Et les parents, ils se mêlent de tout. Ce que le couple doit faire, doit pas faire, comment ils doivent être, la place de chacun, l'éducation des enfants, il faut faire ci, il faut pas faire ci, il faut pas. Voilà. Alors je vous laisse juste imaginer le degré de rancœur et d'aigreur qui commence à se cumuler chez monsieur, d'accord, et toutes les tensions que ça crée. Alors, ce n'est pas évident, ils se sont mariés très jeunes, en âge, et je crois que les parents, à leur décharge, ont un peu de mal à les considérer comme des adultes, à un moment donné, et eux, à se comporter comme des adultes. Et donc, la priorité de tout couple, c'est de créer cette nouvelle cellule. Et le premier vis-à-vis -vis dans le couple, c'est mon conjoint. Alors, bien sûr... Bien sûr qu'on peut aller voir ses parents pour avoir un conseil. Je veux équilibrer mon propos pour des paroles de sagesse, enfin parce qu'ils ont de l'expérience, etc. Mais j'aimerais dire, attention, que ce soit bien une démarche euh, conjointe à deux, pas une démarche derrière le dos de l'autre. D'accord Et deuxièmement, même si on prend conseil auprès des parents, après, la décision finale nous revient aux deux. C'est ensemble qu'on voit. On, on prend Examiner toutes choses et reconnaître ce qui est bon. Voilà, on prend ce qui nous paraît bon et on avance. Ensemble. Vendredi encore, j'ai eu un accompagnement d'une jeune femme où c'est tellement compliqué la relation aux parents. Où il y a du chantage affectif. Si tu ne nous écoutes pas, c'est que tu ne nous aimes pas. Elle a 30 ans. Hein mariée, elle n'a pas 18 ans. Donc C'est vraiment quelque chose de, qui arrive très souvent. Alors Si je, je résume ce point, je suis appelée à entrer dans une relation adulte à adulte avec mes parents et à mettre toute mon énergie à construire la relation avec mon conjoint. Troisième capacité, la capacité à s'engager. Le dictionnaire, définition du dictionnaire, un engagement est une promesse, une convention ou un contrat par lequel je me lis. Mais l'engagement dans le mariage... C'est plus qu'un contrat aux yeux de Dieu. C'est une alliance. Alors, je ne vais pas faire une étude biblique sur l'alliance, ce n'est pas mon domaine de compétence. Hein. Mais l'alliance aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très important, de très solennel, d'éternel, qui ne se rompt pas à l'image de l'alliance qu'il fait avec nous. Alors, s'il vous plaît, les personnes divorcées dans cette salle, ou derrière l'écran, ne vous sauvez pas. Je ne suis pas en train de dire que le divorce, c'est une catastrophe et que c'est mal, etc. Il je, je n'y a pas de jugement. Mais j'aimerais vraiment qu'on qu comprenne cette notion d'engagement. Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Proverbe 20, 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous avez aussi la référence, je crois, d'autres nombre 32 ou 5 5.5, si vous voulez creuser un petit peu. L'engagement, c'est la composante, j'ai envie de dire, la plus volontaire de la relation de couple. Contrairement à la, à la passion, au fait de tomber amoureux, normalement, l'engagement est le résultat d'une décision consciente, normalement, d'accord, qui guide après. L'engagement, c'est une sécurité, ce n'est pas une prison. Alors je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, mais juste pour illustrer, parce que c'est très semblable. Je fais des accompagnements de groupe, en tout cas avant la COVID. Qu'est-ce que c'est un accompagnement de groupe C'est plusieurs personnes, trois, à six personnes, qui s'engagent dans un parcours de, dé de développement personnel, de cheminement intérieur. Et pour 10, 15 ou 20 séances, et le premier point qu'on examine, le premier soir ensemble, le premier point qu'on examine, c'est la question de l'engagement. Engagement à aller jusqu'au bout du parcours, engagement à la confidentialité, engagement à être vrai, à être honnête, à travailler, etc. etc. Et cet engagement pose un cadre de sécurité. Et ça, ça fait plus de dix ans que j'ai fait des accompagnements de groupe comme ça. Je me rends compte combien l'engagement que les uns et les autres prennent crée le cadre de sécurité qui permet d'être libre et d'être soi-même. Être soi-même, soi première capacité. Et c'est la même chose dans le mariage. C'est un cadre de sécurité qui me permet d'être libre et d'être de plus en plus moi-même. Alors, si le mot « engagement » vous donne des boutons, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question. D'où est-ce qu'elle vient cette allergie Je, euh, je suis sérieuse, d'accord Il y a certainement une cause, peut-être même une blessure à ce niveau-là. Et il y en a souvent. Alors tout ça pour dire quoi ben, Qu'on ne se marie pas à la légère. On ne se marie pas juste parce qu'on est amoureux. Quand on se marie, on sait qu'on s'engage. Alors, on s'engage à quoi je, pourrais, je me suis dit, est-ce que j'énumère toutes, toutes les choses auxquelles on s'engage Je je vais oublier des choses. Alors, je voudrais le résumer juste comme ça. On s'engage à une vie de don et de service. 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères. Je vais vous la faire version couple nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre conjoint. C'est, petite parenthèse, une bonne astuce. Hein. Vous pouvez prendre plein, plein de versets de la Bible et vous mettez le prénom de votre conjoint à la place. Ça, ça recadre bien. Donc, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour tout faire pour rendre l'autre heureux. On ne se marie pas pour être épanoui, mais pour tout faire pour que l'autre puisse s'épanouir. Et mon épanouissement et mon bonheur individuel sera juste la conséquence logique de notre engagement réciproque. Alors je pourrais m'arrêter là. Et je me dis, je ne résiste pas à la tentation de vous donner un petit exercice que je, donne, que je recommande souvent aux couples que j'accompagne. Juste parce que la notion de rendre l'autre heureux, en théorie, tout le monde est d'accord. Mais après, en pratique, c'est très concret. D'accord Petit exercice. Je demande au couple de prendre une feuille, d'écrire cette phrase. Je me sens aimé et important pour toi. Quand Et après, je leur demande de noter une liste d'actions concrètes qu'on peut faire au quotidien. Je vous donne des exemples de choses qui, sont, qui ont été dites. Quand tu me prépares le petit-déj quand tu m'embrasses avant de partir au bureau. Quand tu me parles des choses importantes qui t'arrivent. Quand tu t'intéresses à mon travail. Quand tu me laisses une demi-heure de tranquillité au retour du travail. Je vous laisse deviner qui est-ce qui a dit ça. Quand tu me masses le dos. Quand tu me tiens la main quand nous sommes à l'extérieur, etc., etc. Rendre l'autre heureux, c'est très, très concret. Ce n'est pas de la théorie. Je ferme ma parenthèse. Quand cette capacité d'engagement est défaillante, qu'est-ce qui se passe dans le couple? J'ai conscience que ce que je vais dire est, est, est touchy. D'accord? Mais j'espère que vous me connaissez. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Si je ne m'engage pas dans, une, dans un mariage alliance, sens alliance, je serai de manière plus ou moins consciente dans un mariage contrat. Alors, je ne parle pas du contrat de mariage qui légifère nos biens, hein, c'est pas ça, je parle du contrat là, à l'intérieur du cœur. Or, un contrat, parce que c'est fait pour ça, repose sur un calcul. C'est Rodney Clapp, je ne sais pas si certains en connaissent, qui a écrit un livre sur la famille qui fait cette distinction que je trouve très intéressante entre le mariage-contrat et le mariage-alliance. Et dit, le mariage-contrat inclut des clauses restrictives, des conditions, des réserves. Le mariage devient une transaction entre deux partenaires qui défendent chacun leur intérêt. Une transaction qui, sous certaines conditions, sera bénéfique et sous d'autres, deviendra caduque si l'un ou l'autre ne trouve plus son compte. Donc, si je redis ça de manière simple, si je suis dans un mariage contrat, je fonctionne en regardant mon intérêt. Mon investissement dans le couple n'a d'intérêt, de valeur que s'il favorise mon développement, améliore mon statut, mon accomplissement personnel. L'autre, il ne doit pas contrecarrer mes intérêts, ma tranquillité, ma paix, mon épanouissement. Alors, vous pensez peut-être que j'exagère. Bon, tous ceux qui sont mariés savent très bien que parfois, quand même, l'autre il vient sérieusement nous déranger, hein, d'accord en soi n'est pas un problème c'est comme ça, c'est la vie de couple on est bousculé par la vie de couple mais ce qui me frappe n'est pas la crise c'est pas le fait que parfois l'autre on n'en peut plus mais c'est que la première pensée ou la pensée automatique c'est porte de sortie mais pas recherche de solution et je vous dis des phrases que j'ai entendues ces dernières semaines et je le dis sans jugement c'est juste tellement révélateur de, de la difficulté notre fils à 14 mois, il ne dort toujours pas. J'en ai marre, j'ai envie de me casser. Ça, je peux comprendre. Hein, on en a tous eu marre parce que les enfants ne dormaient pas. Mais il dit, je n'ai pas signé pour ça. Une dame, mariée depuis 3 ans, qui est belle-maman, deux enfants. Le, la fille rentre dans l'adolescence et c'est un petit peu chaud. C'est la première vraie crise dans, dans le couple autour de, de l'adolescence de cet enfant, sa, sa première chose qu'elle me dit, c'est, je crois que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai fait une erreur. Tout de suite, je sors. Je pense à un autre jeune homme qui est marié depuis deux ans, qui, quelque part, se rend compte que bah, la flamme du départ, elle n'est plus là. Bah, normal. Bienvenue dans la réalité. Mais qui me dit, bah, peut-être qu'il faudrait que je divorce. Non. Je parle de chrétien, je ne parle pas des non-chrétiens. Alors, nous sommes tous, moi aussi, par nature, égocentriques et égoïstes. D'accord Et si on n'est pas clair sur cette notion d'engagement, si je ne suis pas déterminée chaque jour à investir dans la relation, et si je ne suis pas volontairement, intentionnellement, dans une disposition de cœur qui est prêt à se remettre en question son de moi, au oh Dieu, et, et je ne sais plus là-dessus, connais mon cœur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, etc. Si je ne suis pas dans ces dispositions-là, automatiquement, j'ai envie de dire, c'est notre nature humaine qui va dominer. Et ma nature à moi, humaine, la première chose à laquelle elle pense, c'est moi. Donc, cette question de l'engagement est très, très importante. Et je vais conclure, mais avant de conclure, je vais revenir à cette question de divorce. Parce que même si je crois que c'est important que l'engagement soit remis à sa juste place dans, dans nos milieux, je pense que là, vraiment, on est très, très influencés par, par la culture ambiante. Malgré tout, je sais qu'il y a des moments où la rupture du, du mariage est presque, j'ai envie de dire, un moindre mal. Les violences psychologiques, physiques, émotionnelles, verbales, sont insupportables, intolérables. Et je dis souvent dans mes accompagnements, c'est carton rouge. Carlos Payan, qui est pasteur, concernant la phrase « Acceptez-vous de l'épouser pour le meilleur et pour le pire ?» a fait ce commentaire-là. Si ce pire concerne un accident, une maladie, un chômage, la réponse doit être oui. Nous sommes, nous, nous engageons ensemble, nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Maintenant, si le pire concerne le pire que l'autre va vous faire vivre par son comportement, la réponse peut parfois être non. Il y a des situations, c'est toujours, toujours lui qui parle, hein, où l'on peut se retrouver à vivre avec des personnes qui, par leur vice, leur adultère et autres déséquilibres, nous font vivre l'enfer sur terre. C'est clair qu'il y a des moments où le mariage devient tellement destructeur pour soi, et peut-être pour les enfants, que bah, le divorce s'impose presque comme une nécessité. Ça fait partie de la vie dans un monde déchu. Mais j'ai envie de dire, ne permettons pas à l'exception, même lorsqu'elle est légitime, de devenir la règle. Dans notre tête au moins. Le mariage chrétien reste une alliance, même s'il nous arrive de nous éloigner de, du projet de Dieu de départ. Je résume. Le mariage est une alliance dans laquelle je m'engage corps et âme pour rendre l'autre heureux. Et pour ça, j'ai besoin d'un plus grand que moi pour y arriver. Je vais conclure. Je sais que la vie de couple, elle ne se résume pas à ces trois piliers. Il y aurait plein, plein de choses à dire et j'ai dit c'est des gouttes d'eau. J'ai fait un zoom ce matin. Mais ces trois capacités, comme la petite vidéo du début l'a montré, ce sont quand même des piliers. Des piliers sur lesquels, après, on peut construire. La capacité à être soi. Je suis responsable de moi, de mon bonheur, de mon développement. La capacité à s'engager... Je m'engage pour rendre l'autre heureux. S'attacher, quitter, s'attacher, mettre les parents à leur juste place et la construction sera solide. J'ai sincèrement conscience de marcher sur un terrain sensible et que peut-être dans cette salle, derrière les écrans, il y a de la souffrance. Je le sais. Et... Il n'y a pas de jugement, je l'ai déjà dit, il n'y a que de la grâce, il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a pas de jugement de la part de Dieu, je le crois sincèrement. On l'a entendu ce matin encore combien Dieu nous aime. Il y a de la grâce et Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. J'aimerais juste terminer avec ce passage là. Dieu résiste aux orgueilleux et je crois que j'ai envie de dire le mariage résiste à l'orgueil, le mariage ne marche pas dans l'orgueil. L'orgueil vient se mettre en travers. Soyons humbles. Nous fautons tous, nous trébuchons tous. Aucun de nous n'est parfait. Mais soyons humbles pour le reconnaître et nous remettre en question. Et je vous propose juste, de, comme d'habitude, de prendre un temps de silence autour des quelques questions qui sont un peu un résumé de ce message. Et puis, Michel viendra terminer par la prière. Première question, où est-ce que j'en suis dans mon identité Est-ce que je suis entrée dans une pleine gestion de mon royaume de vie que Dieu m'a confié ou est-ce que je suis tout le temps que, en train d'attendre que les autres viennent me combler Dans des domaines, ça peut être dans des domaines très variés. Deuxième question, dans quelle saison de vie est-ce que je suis Est-ce que je suis dans une saison enfant-parent, qui juste peut-être pour certains, ou adulte-adulte Est-ce que je suis dans la bonne euh, saison dans laquelle je devrais être Est-ce que je l'assume correctement et troisième question, dans ma conception du mariage, est-ce que je suis dans une logique de contrat ou d'alliance? Et qu'est-ce que je dois revoir? Je vous propose juste un temps d'intériorité devant Dieu.
7: Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as parlé ce matin et nous sommes tous concernés. Te remercions pour ton amour à notre égard, sur le plan collectif et sur le plan individuel, personnel. Merci parce que tu viens nous chercher, non pas pour nous écraser, nous diminuer, mais pour nous libérer. La vérité nous libère et nous avons entendu beaucoup de vérité ce matin. Merci pour Yolande, merci pour son ministère, merci parce qu'elle s'est levée parmi nous, au milieu de nous, elle s'est engagée. Merci pour son exemple, merci pour son couple, pour sa famille, merci de nous aider au travers de ce qui a été exprimé à saisir, à comprendre et à nous engager à notre tour. Comme elle l'a dit, nous sommes responsables de nous-mêmes. Personne ne peut assumer cette responsabilité. Alors merci pour l'éclairage que tu nous as donné ce matin. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Nous voulons fléchir le genou devant toi, nous humilier pour tout ce qui n'est pas à ta gloire, et parfois, notre honte, nous ne voulons pas nous enorgueillir, te résister, mais nous voulons fléchir et dire oui. Amen à tout ce qui a été partagé ce matin. Nous sommes là devant toi, sachant que tu nous tiens par la main et que tu veux nous prendre par la main. Ton bras est très puissant. Tu es plus grand que nous et tu nous connais tellement bien. Merci parce que sur ce chemin de la relation à l'autre et en particulier du couple, nous sommes tous en apprentissage. Personne n'est expert, heureusement. Et nous profitons des expériences des uns et des autres. Et toute l'Église est là au profit des dons, des ministères, des services et de ta parole. Merci Seigneur de nous permettre de Progresser, d'avancer avec toi, et à ton nom, Seigneur, toute notre toute notre reconnaissance. Amen. Amen.
0: On croit que la grâce, elle pardonne, mais elle transforme aussi. Et en s'appuyant sur Christ. Et comme Yolande nous l'a rappelé avec ce verset, mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On peut être au bénéfice de cette grâce pour notre couple, pour notre foyer, lorsqu'on s'appuie sur Jésus, quand on s'appuie sur son amour. Et c'est ce qu'on va reprendre tous ensemble, ce chant qui dit « Ton amour est plus grand ». Il y a possibilité de vivre quelque chose de différent lorsqu'on s'appuie sur son amour, parce que Dieu veut déverser sa grâce.
2: Mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi ton cri, ton cœur Ton cri, ton cœur plein d'amour, viens mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est un
4: Seigneur, on te remercie pour ce temps passé dans ta présence. Par-dessus tout, pour la douceur avec laquelle tu parles et tu viens nous retrouver, nous rechercher. Seigneur, ma prière, c'est que pour chaque couple, chaque personne qui passe peut-être par ce temps d'épreuve, ce temps difficile, eh bien Seigneur, à travers ce qu'on a entendu dans le message de Yolande, on puisse replacer, replacer certaines bases. Peut-être reprendre quelques, quelques décisions, peut être faire des choix. Et Seigneur, de croire que ce qu'on a entendu, ce n'est pas simplement des mots qui restent dans le vent, mais que ça puisse devenir des réalités jour après jour pour nos couples. Ma prière, c'est pour tous ceux qui passent à travers le divorce, à travers des moments compliqués. Seigneur, que tu viennes les équiper, les porter. Pour tous ceux qui sont seuls, célibataires. Seigneur, que tu leur donnes encore, Seigneur, la capacité d'être eux-mêmes et de leur rappeler combien tu les aimes, combien tu les apprécies à leur valeur, à leur juste valeur. Seigneur, par-dessus tout, bénis chacun d'entre nous. Tu vois cette semaine qui va démarrer, tu vois les défis qui sont devant nous. Mais Seigneur, nous croyons qu'à travers ce que nous avons entendu cette semaine, ce, ce, ce matin, eh bien Seigneur, ta grâce va nous accompagner. Ton amour va nous restaurer, ton amour va nous permettre d'aller pas après pas et de vivre cette semaine. Seigneur, on te bénit pour l'Église de l'épi, on te bénit pour chacun des personnes qui est là, Seigneur. Et je te prie que de plus en plus, nous puissions nous approcher encore plus de toi. Et que cette semaine, soit encore une semaine où on va dire oui, on va vivre des miracles. Seigneur, je te bénis pour ce qu'on a pu partager ensemble. Et Seigneur, je crois qu'à travers tout ce que tu as déposé dans nos cœurs, tu construis notre vie, jour après jour. Merci, Père éternel. C'est à toi que revient toute la louange et la gloire. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, dire combien il est grand, combien il est bon À toi, la gloire, Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu grand et puissant qui agit encore aujourd'hui, on l'a entendu et je vous encourage durant toute cette semaine à peut-être réécouter ce message, à vous faire du bien, à, à nous encourager les uns les autres à travers ce que la parole nous dit et nous voulons vous dire combien nous pensons à vous, nous prions pour vous, l'église de l'épi est là et on ne vous oublie pas. On vous souhaite à chacun un bon dimanche, à tous nos internautes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle encore. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, on est à votre disposition. On prie pour vous, merci à toute l'équipe d'accueil qui est là, merci à chacun de ceux qui s'engagent jour après jour, dimanche après dimanche pour le service. à l'équipe de traduction des Arméniens aussi qui est là et qui prend soin de notre famille arménienne qui est au milieu de nous. Merci à chacun, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut juste saluer les internautes en, le, en applaudissant bien fort, leur dire à bientôt et on se dit à la semaine prochaine,
7: que Dieu vous bénisse.